0: لافضل تجربه استماع اسمع الحلقه من تطبيق راديو 8 واذا ودك التطبيق فيه خاصيه تخليك تسمعها بدون موسيقى يلا حيهم بما اننا قاعدين نجهز لكم حلقات جديده من بودكاست سوالف بزنس هالاسبوع فودي اشارككم حلقه من بودكاست اشياء غيرتنا الحلقه بدايه سلسله اسمها السلسله الماليه واسمها ما قبل الريال في الحلقة هذه يستعرضون تاريخ أو التاريخ الغير الشائع للنظام المالي السعودي وتاريخ المؤسسات المالية السعودية مع مجموعة من القصص والتحديات اللي لها علاقة في هالقطاع في السعودية فأتمنى تعجبكم الحلقة
1: خلال 40 حلقه اللي نشرناها سابقا كان في موضوع دايما نكرر
0: الطفره 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 لما جت الطفره وزادت
1: وهي الفتره في السبعينات اللي ارتفع فيها دخل الدوله من النفط ومعها ارتفع دخل الأسرة السعوديه وبكذا تغيرت كثير من مظاهر الحياه الاجتماعيه عندنا زي السيارات والبيوت والسياحه باستقرار طاري الطفره خلانا نفكر بالقصة المتعارف عليها يوم نتكلم عن السعوديين والفلوس القصه اللي تقول ان السعوديه والجزيره العربيه بشكل عام كانت منطقه ما فيها موارد ما فيها فلوس بعدين تم اكتشاف النفط فصار فيها موارد وصار فيها فلوس وهذه القصه ما هي كذب فعلا جزء ضخم من السعوديين قبل تاسيس الدوله كانوا يعيشون حياه فيها خطر الفقر والجوع بسبب توقف الامطار او الافات الزراعيه والحيوانيه ولا يزال في اشخاص احياء اليوم يذكرون نهايه ذيك الايام بس بنفس الوقت القصه تختصر شيء كثير فيها عدم انصاف المجهودات اشخاص كثر كون المنطقة ما كانت غنية ما يعني انه ما كان في نظام مالي او ما كان في علاقة مجتمعية مع المال. هذا هو موضوع سلسلتنا الجديدة. يا هلا انا مازن العتيبي وهذه السلسلة المالية من بودكاست اشياء غيرتنا من اذاعة ثمانية. خلال الحلقات الجاية بنستعرض شيء بسيط من الجوانب المجتمعية للنظام المالي في السعودية بنتكلم عن العملات اللي كانوا يستخدمونها السعوديين قبل الريال وكيف هالعملات تعكس تاريخ المنطقة بنتكلم عن ليش الراتب يسمى مربوط في بعض الأماكن وبنتكلم عن مفهوم الاستثمار من المزارع للأراضي للأسهم بس في هالحلقة الأولى التعريفية بنتجاهل الجانب الاجتماعي شوي وبنتكلم عن الأحداث التاريخية اللي كونت النظام المالي وخل نبدأ من 1902 ساد دخول الملك عبد العزيز الله يرحمه الى الرياض.
0: الماليه كانت يعني تقليديه جدا. طيلة يعني من عام 1901 تقريبا الى زد 20 سنه او اكثر، اكثر من لا زد اربع 4... 23 سنه، 23 سنه بالضبط كانت يعني اداره الاموال اداره تقليديه مثل اي اماره قديمه. لكنه بعد دخول الملك عبد العزيز الى الحجاز بكية مكرمة ثم جدة بعدها بسنة بدأت كل آخر يعني طبعا كانت الأمارات مستقلة كل أمارة بميزانيتها بماليتها و ويديرها الحاكم المعين من الملك عبد العزيز و وفيها طبعا جزء كبير يحال لل للإدارة المركزية والحقيق أنه يعني في تلك الفترة ما كانت تعرف ما كان فيه يعني الماليه منتظمه انتظام او مقعده بقواعد ثابته لكن مع دخول الحجاز او المنطقه الغربيه الكامله بدا التنظيم الاداري اكثر فكان في مكه ثم في جده فكانت ال... وبدأ وانشئت اول مديريه لاداره الشؤون الماليه بدات كمديريه.
1: هذه المديريه كانت مسؤوله عن عده مهام. طبعا يعني
0: البيت المال، مصروفات الدوله، إيرادات الدولة خزينات المال بعدين تطورت إيساط تشرف على أعمال البلد والبنى التحتية والمشاريع والمصاريع والعقود تشرف على العقود وتفاوض كل هذه كانت من أعمالها
1: كذلك إعداد الميزانية والموازنة وإلى آخره كل هذه المهام كان متوقع من مديرية أنها تديرها باستخدام مصادر دخل الدولة واللي كانت محدودة وقتها
0: أكثر كان موردين هن الأساسيات اللي كانت الحج والجمارك أو الحج والعمرة والجمارك، هذه كانت أكبر موردين للبلد يعني استمرت فترة إلى أن ظهر النفط.
1: ومهمة استخدام هالمصادر المحدودة كانت على عاتق الشخص اللي كانوا يسمونه وزير قبل ما يكون في وزارات وهو الوزير عبد الله بن سليمان الله يرحمه. التسمية هذه جت باعتباره الوزير الخاص الملك عبد العزيز. عبد الله بن سليمان كان مدير المديرية من تأسيسها واستمر بإدارتها لما تحولت الوكالة وكذلك لما تحولت الوزاره في سنه توحيد المملكه، وبكذا صار اول وزير سعودي رسميا. بس خلنا نرجع ورا شوي للسنوات الاولى. المديريه تاسست في نهايه سنه 25 بدايه سنه 26 ميلادي. قبل انهيار سوق الاسهم الامريكي بكم سنه. الانهيار اللي تسبب بركود اقتصادي عالمي. The financial house of cards collapses and the overinflated stock market plunges into a great depression. <تصفيق> هذا الركود صعب المهمه الصعبه من الاساس خصوصا انه استمر الى ولاده الدوله. في
0: الفتره هذه الملك عبدالعزيز العزيز حب ينوع في يعني المشاريع وبحث في كل مكان بتقول الموانئ بتقول مثلا النخيل في بعض المناطق في الاحساء في القصيم في بدأ في مشروع الخرج الزراعي، وكان حقيقي مشروع ضخم وضخم جدا، وصرفت عليها البلد يعني الملك عبد العزيز جاب الخبراء امريكان واشتغلوا فيه وبثوا كانت متوفره فيها المياه والزراعه يعني ارض خصبه، وبدأ المشروع وشرأ المكان، المكان لا زالت قائمه الى موجوده الان، وشقوا الساقي والمشتل اذا تعرف يعني عمل 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 جبار، قام فيها بإشراف تام من الوزير عبد الله بن سليمان. وحقيقي أنه لا لازلت صوره ولازلت وثائقه وعمل جدا 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 ضخم لكن نوعا ما خلينا نقول قزم الموضوع شوي اللي هو ظهور النفط
1: ظهور النفط وجود هالمشاريع والمجهودات المختلفة المبذولة دليل على أن ظهور النفط ما كان شيء مؤكد بالنسبة للدولة من دخول الحجاز في بداية العشرينات الملك عبدالعزيز كان واعي بظهور النفط في إيران والعراق بس محاولات التنقيب عنه في السعودية كانت غير ناجحة وبالتالي شركات النفط ما كانت مهتمة كثير بالحصول على حقوق التنقيب في السعودية هالشيء استمر إلى قبل توحيد المملكة بأربع شهور لما تم اكتشاف النفط في البحرين صارت المنطقة الشرقية في السعودية الخيار المنطقي التالي بعدها بست سنوات تم اكتشاف النفط في البير رقم سبعة في الدمام بس قصة هذا الاكتشاف والأثر الضخم اللي على السعودية أعمق من المتعارف عليه لكن بعد الفاصل قبل الفاصل كنا نتكلم عن اكتشاف النفط في سنة 1938 وكيف أن هالحدث يجي طريق دائم باعتباره سبب استقرار وازدهار الاقتصاد السعودي ومثل ما ذكرت في البداية النفط فعلا رافد اقتصادي مهم ومفصلي بالنسبة لدول الخليج بس في دول كثير في العالم تم اكتشاف النفط فيها قبل السعودية بعقود مثل إيران وفنزويلا والعراق وهذه الدول ما تعتبر دول غنية السبب هو أن بقدر أهمية النفط وأهمية وجوده الشركة اللي راح تنقب عنه كذلك مهمة وشروط هذا التنقيب وعوائده مهمة، في 1930 بعد اكتشاف النفط في البحرين، زاد الاهتمام بحقوق التنقيب في السعودية، الاهتمام كان من الشركات اللي كان لها تاريخ طويل في المنطقة، واللي هي بريطانية في المقام الأول، وكذلك كان فيه اهتمام من شركة جديدة على المنطقة، الشركة اللي اكتشفت النفط في البحرين، سوكال الأمريكية، في فبراير 1933 نزل في ميناء جدة المحامي الممثل السوكال لويد هاملتون بعد وصوله بأربع أيام جاء الوزير الله بن سليمان من مكة ومن أول يوم بدأت المفاوضات حول حقوق التنقيب في السعودية بعد شهر من المفاوضات بين الحكومة السعودية والشركة الأمريكية وصل ستيفن لونغريق الجدة كممثل لشركه البترول العراقية واللي هي في الواقع شركة بريطانية وانضم المفاوضات الكاتب الأمريكي ولاستيقنر في سرد الأحداث وصف المفاوضين السعوديين بأنهم صارمين، أذكياء، صبورين، عنيدين وحذرين هالوصف أثبت صحته لأن بعد انضمام الشركة البريطانية استمرت المفاوضات شهرين ونص زيادة تحركت فيها العروض باتجاهات متعددة واختلفوا المتفاوضين على مبالغ الدفعات وطرق تسليمها وتواريخها وفازت بالحقوق أخيرا شركة سوكال الأمريكية اللي بدورها أسست شركة جديدة تتولى التنقيب اسمها كاسوك واللي بتغير اسمها بعد كم سنة إلى أرام هذه هي أرامكو حيث طاقت فرص واعية خمسة أربعة ثلاثة إثنان لو تبحث في صور جوجل عن عبدالله بن سليمان من أول الصور اللي راح تطلع لك هي صورة توقيع الاتفاقية يساره بتشوف لويد هاملتون راكد ومبتسم الكاميرا بينما عبدالله بن سليمان يلتفت يم المصور بنص وجهه وفي الصورة شوي تغبيش وكأنه كان يحدلك رأسه هالصورة تم التقاطها في 29 مايو 1933 وبعدها بشهر ونص في 14 يوليو صدر المرسوم رقم 1135 اللي اعلن هذه الاتفاقيه، ونشرت في جريده الدوله الرسميه، وبعدها بخمس سنوات تدفق النفط من البير رقم سبعه في الدمام، البير اللي يسموه بير الخير. سنوات الركود الاقتصادي والشهور اللي سبقت توقيع الاتفاقيه كانت فتره زمنيه صعبه على الدوله. بس حتى بعد اكتشاف النفط وتصديره، كان النظام المالي للدوله دائما بحاجه صيانه واداره.
0: الملك سعود برضه تعرف انشا ال أول بداية عهد الملك السعودة أنشأ أول مجلس وزراء. لما أنشأ مجلس الوزراء كان في مدخلات طبعا للنفط وزاد وتعرف برضو في عهد الملك عبدالعزيز أيضا اشتغل على خطوط التبلاي زيادة يعني إيصال النفط إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط وزادت حصة المملكة مع زيادة اكتشافات أبار جديدة وتعافت الدولة اقتصاديا وبدأت تضخ على مؤسساتها الجديدة اللي هي الوزارات، لما انشئت الوزارات هذه كلها اصبحت كل قطاع مسؤول عن مهام وبدا بدينا الحركة المدنية يعني لما نقول العصر الملك عبد العزيز وعصر توحيد البلاد نقول يعني واخر عهد الملك عبد العزيز وبداية عهد الملك سعود هو انشاء النظام الاداري للبلد. والمجتمع المدني خليني اقول لك بصح صح العبارة. فبدأت تبنى المدن والإسكانات والمشاريع والمصانع والمدارس إلى آخره وتوسعت الدولة فيها لكنها ما لبثت أن واجهت صعوبة أخرى في أزمة مالية في تقريبا عام 56 بعد حرب العدو الكلاثي على مصر
1: في هذه الأيام التي نكافح فيها من أجل حريتنا
0: حريات الشعب وتقريبا يعني اضرت حقيقه بالاقتصاد السعودي لكنها من فضل الله سبحانه وتعالى استدركتها الحكومه وبدات يعني في اقدر اقول حمله تقشف نوعا ما واستلم الملف كامل الملك الاقتصادي بامر من الملك سعود الملك فيصل رحمه الله عليه كان ولي عهد واستلموا فعلا فتعافى الوضع الاقتصادي بعد سنتين تقريبا وتعافى بشكل جيد والحمد. الحمد. وتجاوزنا الازمه هذه وبدا عهد بدا عهد الستينات وهو كان حقيقه عهد الى حد ما استقرار يعني في الوضع الاقتصادي وان كان الوضع السياسي من حولنا كان شبه مضطرب لكنه كان الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى الوضع الاقتصادي مستمر الى ان جاءت فتره الطفره في بدايه السبعينات بدات في اسبابها بدات في بدايه السبعينات لكنها هي بدات من أو بنى بنى آثارها من 95 هجري 75 ميلادي إلى 1405 كان هذا كله 1000 من 75 ميلادي إلى 85 ميلادي آه تنعم المجتمع بأيام الطفرة هذه المراحل طبعا إذا أن جاء بعد الملك فهد في عام 86 عاد الركود مرة أخرى إلى تقريبا إلى ما بعد الأزمة بسنة 1412 ثم تعافت مبيعات النفط مرت المملكه طبعا الحرب الاقليميه بين الجارين العراق وايران وكانت تكلفه برضه هذه على المملكه وكذلك كانت تكلفه ازمه الخليج فيما بعد اجتياح الكويت من قبل قوات صدام اثرت برضه على المملكه لكن فضل الله سبحانه وتعالى تخطيناها بالكامل وبدانا جيل التسعينات جيل التسعينات استمرت يعني تحسن الوضع قليلا لكنه في اخر التسعينات حدثت الازمه الاقتصاديه في شرق آسيا وأثرت على أشياء كثيرة منها النفط طبعاً لكن برضه تجاوزناها ولا أثرت خلينا نقول ما تجاوزناها لكن ما أثرت علينا كثير استمرت مرحلة العقد الأول من الألفية إلى نهاية العقد الأول من الألفية بدأت الطفرة الثانية خلينا نقول في عهد الملك عبدالله وهذه المرحلة بالكامل الطفرة الثانية ما طولت كثير إلى أن جاء عصر الملك سلمان وبدأنا بحزمة الرؤية و
1: شكراً لمصرف الراجحي على رعاية هذه الحلقة اللي كانت من بحث وإعداد الرائع منصور العساف أنتجها وحررها أنا مازل عتيبي ساهم في بحثها وإعدادها غيداء جمعان هندسها صوتياً محمد الحسن وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وايمن الحمادي والصارم الذكي الصبور العنيد والحذر تمود بن محفوظ
0: وسك ريال ونصف وربع ريال ولأول مرة ربط بالجنيه الإنجليزي ال... طبعا ليه الروبط بالجنيه بال... الإنجليزي اللي فيه اعتبارات لازم ننتبه لها